0: La rovesciata, come
1: è
2: più bello vincere! E' dopo più bello vincere gol di Sheva! dopo è più bello vincere gol di Sheva! da solo! Teo, gol, ancora Teo, è Daro! Daro! Donali, Daro! gol, meraviglioso, meraviglioso Meraviglioso! Daro! Daro!
1: Quel générique <rire> incroyable Je vois que les, les gars s'enjaillent dessus. Bonjour à tous, cœur Rossonero, épisode 3, c'est parti Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Euh, les deux premiers nu numéros ont été une grande réussite, on grandit très vite. Merci encore à vous tous pour votre fidélité et vos retours. Franchement, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre vos plus belles cinq étoiles sur vos sites de streaming favoris, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Pour le développement de l'émission, ça fait euh, ça fait son, son petit bonhomme de chemin. Abonnez-vous les gars, c'est super important. Au sommaire aujourd'hui, les actualités de la semaine et une deuxième partie consacrée à la malédiction du numéro 9. Gros sujet en perspective, j'ai hâte d'échanger avec les gars sur ce sujet. Euh, ça va être incroyable. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, deux rossonneries très joviales, très heureux d'être là, qui ont la bonne humeur, ça fait très plaisir. On a déjà, pour commencer, le retour d'El Grande, Amine. Amine, comment tu vas aujourd'hui
0: ah, Je suis content alors.
1: de te revoir. Excuse-moi, attends, excuse il y a eu un petit souci de son. Vas-y, excuse-moi, vas-y,
0: on t'écoute. Ok, pas de souci. Donc, je disais que je suis content de te revoir. Ça faisait un petit bail qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, ça me fait peut-être revenir sur l'émission. Et enchanté pour
1: Nicolas, notre, notre nouveau arrivant. Exactement Nico qui chaud bouillant à entrer dans l'arène, désolé hein, pour le, le petit souci de micro, je t'avais mis en mute alors qu'on avait très envie de t'entendre euh, Tu veux pas m'entendre <rire> Également du coup avec nous, c'est sa grande première ce soir, il est comme je vous l'ai dit chaud bouillant, il nous vient de Belgique les gars, hein. Belgique ce pays qui est le de la France hein, mais qu'on aime quand bien même bien. <rire> Exactement.
2: C'est ma rentrée. J'ai mon petit trou, mon petit trousseau. <rire> le cartable est prêt. Je suis prêt pour cette saison. Franchement, je suis content, les gars. Nouvelle expérience, ça peut être que cool.
1: Ok. Et hey, du coup, raconte-nous un petit peu ton, ton, ton amour avec le lacémilan. Ça vient d'où euh, Raconte-nous
2: un peu. Oula. Alors là, je vais vous dire la vérité, les gars. Je crois que j'ai pas le choix. <rire> Il y a quelque chose de famille qui traîne de, depuis pff, depuis tellement longtemps. Alors, euh, comme toute famille, parce que du coup, je suis italien aussi. Et mmh. comme toute famille italienne, il y a, euh, il y a le côté youth, souvent qui prend le parti prend le après il y a aussi la Cé Milan. Et tout simplement, je suis né du côté euh, de la famille qui est pour la Cé Milan, grand-père pour la Cé Milan, père pour la Cé Milan. Et donc euh, voilà, j'ai été au stade petit, j'ai regardé le foot et ça m'a tout simplement plu. Et puis euh, il ouais, faut savoir aussi que je suis, je suis un peu le jeune de cette équipe, parce que j'ai eu 21 ans cette année. Et donc, j'ai vécu les pires années. <rire> voilà, j'étais petit, j'ai goûté un tout petit peu au lait. <rire> et puis, je me suis fait 40 toute mon enfance. Donc on euh, ah, ensemble, ensemble je te comprends. Et franchement, je suis <rire> content compliqué. que ça repart un peu parce que bon, il était temps de, il était temps de nourrir un peu. Là, C'était <rire> compliqué. Le frigo était vraiment vide. Et euh, franchement, je suis content que ça repart tout doucement et super content.
1: <rire> vous l'aurez compris les gars, les mecs qui sont chez Cursoros Onero sont des mecs ultra fidèles euh, les meufs les gars, si, je sais pas si vous êtes en couple hein, mais en tout cas nous on, est... <rire> nous on est très fidèles il faut le savoir parce que vu les, les années qu'on a vécu ces dernières années euh, faut dire que c'était pas fameux fameux euh, les gars ok très bien merci pour cette présentation on va passer maintenant aux actualités de la semaine on a beaucoup de choses à voir franchement ça va être top et on commence direct avec l'info du lundi avec notre, notre star, Raphaël Leao, qui a sorti une super belle déclaration. Je vais vous la citer euh, juste, juste euh, tout de suite, les gars. « Milan va bientôt remporter à nouveau la Ligue des Champions. Je suis prêt à accomplir de grandes choses. Ça a plus de valeur qu'un salaire à 10 millions d'euros. Euh, » Voilà. Franchement, j'ai trouvé à titre perso que c'était une super belle déclaration. Euh, toi Nico, est-ce que notre Rafael Lao, tu le vois rester longtemps euh, à Milan euh, est combien de temps tu le vois rester euh, ce, ce crack
2: alors franchement c'est on est tous d'accord je pense pour se dire que c'est un des meilleurs joueurs à ce poste, donc euh, vraiment c'est si quelqu'un qui a de la percussion, on a besoin de ce mec là euh, à l'AC Milan pour être une grande équipe je pense et euh, franchement je suis très content qu'il qu soit aussi fier d'être pour l'AC Milan et de jouer pour cette équipe et qu'il est prolongé aussi à l'AC Cé Milan, c'était une grande victoire, franchement, parce qu'on était vraiment dans le doute sur l'avenir un petit peu de, euh, de l'AC Milan, et, et tout simplement, j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible. Après, est-ce qu'il va vraiment rester si longtemps qu'il le dit J'ai peur qu'on qu soit un peu déçu en fait, avec le temps, parce que le football, ça va très vite, il a déjà dit qu'il aimait bien euh, Arsenal aussi comme équipe, il me semble qu'il ait fait une déclaration sur le fait qu'il voulait jouer en PL un jour dans sa vie, il a euh, maintenant euh, 24 ans, il me semble, si je dis pas de conneries. Euh, mmh. Donc voilà, je pense que tout doucement, la question du prime va se poser, la question de est-ce que je vais partir euh, dans un autre club pour, euh, pour tout simplement une, expé une autre expérience, comme il a droit aussi au final. Hein, parce que je pense que certains joueurs, maintenant, on a un peu envie de les garder à vie, de les garder euh, 10-12 ans au club, alors que c'est tout simplement plus vraiment possible avec euh, avec tout ce qui est dégénéré dans le football. Voilà, des, des gros salaires, ça peut tomber, des envies, ça peut changer. Et, euh, et donc voilà. je j'ai malheureusement peur que d'ici quelques années, euh, il ait envie de, de prouver un peu autre part et il aura tout à fond, totalement le droit. Mais bien sûr que bon, Léao, je pense que tout, tout supporter de Milan, il le garder euh, le maximum qu'il veut. C'est vraiment un très 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 bon joueur. et Il y a un Léao avec Milan pour l'instant et il y a un Léao sans Milan.
0: Et pour en rajouter un peu plus, je pense que son choix ne dépend pas de lui. Je pense aussi de la direction. aussi, quelle direction vont prendre justement Est-ce qu'ils vont chercher à gagner un titre un grand titre qu'on a dit la Champions League, et je pense que ça va beaucoup jouer aussi sur son futur. Si maintenant on voit que le club prend des, des grandes initiatives, a des grandes ambitions, bah je pense qu'il voudra rester de plus longtemps. Et si qu'il voit que maintenant l'assimulant commence un petit peu à flancher, bah je pense que sa décision sera vite prise, et, et il comptera partir sur un plus grand club où il pourra vraiment gagner des titres.
1: Ouais, ouais, bah c'est sûr. Quand, quand c'est ton meilleur joueur qui sort ça, forcément ça fait plaisir. Après, voilà, on connaît le football actuel, euh, je trouve que le mercato d'aujourd'hui, il est tellement imprévisible perso, euh, on verra bien. En tout cas, voilà, quand... franchement, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir, euh, j'ai trouvé ça euh, super bienveillant, etc. Et euh, j'espère que bah, Raphaël Leo pourra gagner des grands titres avec la Milan, perso et qu'il restera le plus longtemps possible. Et il n'y a qu'à voir dans les... ses posts Insta et son attitude dans le vestiaire, il aime vraiment le club. Et euh, mmh. franchement, ça, on ne peut pas lui reprocher.
0: Non, ça, ça se voit, ça, ça. se ouais.
1: voit. Ok, super. Euh, on va passer à la deuxième actu du, de la semaine. Mardi, euh, l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de Gennaro Gattuso, la légende de l'AC Milan, euh, qui était un temps pressenti euh, du côté de l'Olympique Lyonnais. On en avait parlé avec, euh, avec Amine, justement, en plus, euh, lors de la première émission euh, du côté de Marseille. Euh, donc, euh, Rinjo, voilà, on l'aime tous. On a envie... De tous le voir réussir, mais toi, euh, Nico, est-ce que tu le penses que ça va marcher avec euh, avec le club ou pas
2: Alors euh, Gattuso, franchement, on respecte, on respecte la légende, on respecte son énorme passage à, à l'AC. Après, en tant que coach, euh, la vérité, pour être honnête, vraiment, c'est que euh, il, il voilà, il n'est pas non plus des étoiles dans les yeux. Euh, sur ses résultats, etc. Je pense qu'il a eu un bon passage à l'AC, enfin un bon passage, il me semble qu'il a fait 41 victoires, 22 nuls et euh, 20 défaites plus ou moins, si mmh. mes notes sont bonnes. Donc c'est un passage, euh, voilà, c'est pas quelque chose de glorieux non plus, mais c'est pas non plus quelque chose de catastrophique. Et puis après, dans ses dans ces autres clubs, tout simplement, c'est pas non plus mirobolant. Euh, Donc euh, j'espère que l'Olympique de Marseille peut lui donner un petit peu ce coup de boost cette petite relance... Euh, en termes de coach, et puis euh, moi surtout ce qui me fait peur c'est son attitude quoi, son attitude, son caractère. Euh, c'est quelqu'un très sanguin, qui a du caractère. À Marseille, c'est un petit peu ce qu'on aime, mais j'ai peur que le cocktail soit un peu explosif. Donc euh, j'ai peur qu'au niveau des déclarations, au niveau des, des joueurs, etc. Ça chauffe et tout. Surtout qu'à Marseille, pour l'instant, il ben, y a quand même un, un gros gros changement. Euh, surtout ce qui est direction, c'est pas encore si Pablo Langoria va, va rester. On a eu des rumeurs comme quoi il allait peut-être acheté par un fond. Euh, un fond d'Arabie Saoudite, j'ai vu sur Twitter plus tôt en journée. Donc, euh, franchement, à voir, mais je suis malheureusement sceptique pour pour le futur de de Gennaro Gattuso à l'OM.
0: Bah. Uh... Bah écoute moi je suis pas trop d'accord sur le fait un peu de son tempérament parce que voilà on a un peu trop tendance à parler du côté féroce de, de Gattuso parce qu'il est un peu connu pour ça voilà sur le terrain c'est quelqu'un qui, qui lâchait pas le ballon mais ouais. voilà on sait que certains joueurs ont beaucoup parlé en bien de lui en sachant qu'il a un côté tendre, qu'il est empathique, que voilà dans le vestiaire il il sait, sait par le joueur avec avec calme et, et il se faire comprendre et je pense que les médias ils ont un peu tendance un petit peu à ressortir tout le temps un peu son côté nerveux parce que voilà c'est quelque chose qui fait parler et ensuite, pour parler un peu, un peu de l'OM, le problème de l'OM, c'est qu'il voilà, y a beaucoup d'instabilité. Donc voilà, je pense que n'importe quel coach à l'heure actuelle, je ne sais pas quel coach pourra faire l'affaire. Donc un gars tout seul à l'OM, bah, ça va être compliqué, je pense, que ce soit pour lui ou n'importe quel coach. Et, mais ouais, c'est dommage pour lui, parce que je, pense, je trouve qu'il a des bonnes qualités, mais il ne trouve pas le club où il a cette stabilité. Il peut instaurer un peu peut-être son jeu ou un peu son, son aura sur 2-3 ans. Enfin, On sait tout ce qu'il est resté quoi. Il a fait une année à Similan ensuite il a fait d'autres clubs mais il ne restait pas trop longtemps soit il est, à... il est parti à Valence il a fait quoi une année aussi mmh. donc voilà il n'a jamais pu vraiment s'installer rester sur la durée pouvoir mettre son jeu en pratique
2: mmh.
1: ouais moi je suis un peu du ton côté Amine je trouve que c'est dommage de... De... de le comparer justement qu'à un pitbull tu vois c'est pas qu'un mec qui gueule le gars on, on le voyait en tant que joueur hein, forcément mais de le résumer à pitbull son cerveau franchement c'est pas ça en tant qu'entraîneur, c'est un coach fédérateur aussi, il faut le dire. Euh, il a des idées de jeu, quoi qu'on en dise. Bon, ce n'est pas du Guardiola, certes, mais ça reste euh, intéressant à observer avec un, un bloc assez compact, je trouve. Euh, après, oui, moi, je trouve son gros bémol, c'est dans les matchs en jeu, il peut paraître assez frileux quand même. Euh, donc, euh, j'ai un peu peur pour ça, notamment euh, quand il va affronter le, le PSG. Après, voilà, le, le mariage à l'OM, moi, me plaît perso. Euh, je pense que ça, ça peut le faire. Et, euh, et pour revenir à, à, à sa carrière au, au Milan moi je trouve quand même qu'il même s'il est resté euh, voilà, un an et demi je trouve qu'il a quand même bien dépanné pour le coup on était quand même dans un champ de ruines un petit peu <rire> il a un peu mis un peu de stabilité entre guillemets il a fait des belles choses et en tant que supporter de la Simulon, on l'aime tous hein, forcément donc euh, j'espère qu'il va pouvoir euh, s'épanouir dans un système à l'OM vas-y euh, vas Nico
2: Ouais, surtout que, euh, il a pas trop trop le choix, parce qu'on doit quand même rappeler que l'OM euh, se fait éliminer de Ligue des Champions contre un, contre un club assez moyen, ou, enfin, en tout cas, ils avaient la possibilité de, de, de gagner ce match. Ils sont huitièmes, euh, de Ligue 1. Euh, c'est un peu, c'est un peu compliqué quand même, quand même pour eux pour l'instant, donc je, il, va, il va falloir se relancer, quoi. Ils ont pris un 4-0 contre le Paris Saint-Germain, un 3-3 contre l'Ajax. Euh, en Europa League, sachant qu'en Europa League le groupe est pas euh, super super simple non plus, donc euh, il va falloir euh, retrousser les manches assez rapidement pour essayer de se relancer et, euh, et voilà quoi. Il a pas la tâche la plus simple, il est pas dans le club le plus simple non plus et donc euh, il va falloir euh, il va falloir faire du, du très bon boulot, sachant que Marseille doit encore jouer Brighton aussi euh, en Europa League, donc à voir ce que ça donne aussi parce que bon euh, Brighton faut pas oublier qu'ils ont quand même un, un très très bon coach. Et donc, euh, donc à voir, moi je, je suis preneur, j'adore le, le club de Marseille, donc j'espère qu'il va qu va réussir. Et donc euh, voilà quoi, fais du bonheur pour le Marseille.
1: Et surtout que Brighton a perdu contre la l'AUK Athènes, hein, donc euh, Brighton aura à charge de, de vouloir se gagner Exactement. contre l'OM et contre l'OM de Gattuso, justement. Euh, Gattuso, euh, pour, pour vous spoiler un petit peu, chers auditeurs, on y reviendra forcément dans Keroseneiro sur sa carrière de joueur mais d'entraîneur, parce que clairement, c'est une légende de la Milan, on l'aime énormément et on lui souhaite que du bonheur pour son aventure à l'OM euh, sans transition, euh, ce mercredi, les gars, le, euh, l'AC Milan s'est imposé à Caglari merc ce mercredi euh, 3 buts à 1. Okafor, Tomori et le boulet de canon de Loftus-Cheek ont permis à, à l'AC Milan de s'imposer avec une équipe euh, remaniée. Franchement, moi, perso, je dis direct, ça m'a fait plaisir de voir euh, que l'on peut compter sur les, les remplaçants pour gagner ce genre de match en semaine, euh, face à une équipe de bas de tableau. Et euh, durant ce match, c'était les premières minutes de Yacine Adli. Euh, cette saison, ça faisait un an qu'il n'avait pas pu jouer. Pioli a eu une illumination d'un coup, hein. il a voulu le faire jouer. <rire> Mais... <rire> en tout cas, euh, perso, j'ai été content de jeu, le voir jouer. Ce jeune milieu de terrain qui a du coup été essayé au poste de sentinelle. Alors qu'on le rappelle, hein, à, notamment à Bordeaux, il n'avait pas l'habitude d'occuper ce poste-là. Ce qui est très intéressant pour la suite, euh, je sais pas, Amine, t'en as pensé quoi de ce match euh, de, bah, de Écoute, pour te dire la vérité, je n'ai pas été vraiment surpris,
0: parce que euh, je connaissais déjà ce joueur euh, au temps de Bordeaux, quand il jouait au numéro 10, c'était un très bon joueur et balle au pied. Après, voilà, comme dit Pioli, euh, Pioli quand il est une tête, euh, il la garde jusqu'à la fin. Il a décidé qu'il ne joue pas, il ne joue pas. Je, on, je, des fois, ses choix ils sont incompréhensibles. Donc ce match de hier, bah au final il a fait un très bon match. Voilà il a, il a, il a quoi Il a fait 71 passes sur 73 réussites, donc des, des... un gros pourcentage en passe. Il a fait un perfect en tout ce qui est récupération, 5 récupérations de ballon, euh, très intelligent dans le jeu. Ce que je repense un peu à Chronis justement. Chronis en fait je trouve il est un petit peu, voilà un petit peu bébête dans le jeu. Il c'est, c'est, c'est quelqu'un qui va se la donner sur terrain, mais sur les dernières passes, il a un peu du mal à, à trouver la bonne passe. Alors que Adli, justement, il a cette capacité à bien relancer le ballon, à bien trouver le joueur, et justement à bien faire cette passe-là qui permet en fait, au jeu offensif de, 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 de vite partir. Et pour te dire, franchement, j'espère que maintenant, Pioli, il a, il a, il a, il a vu la numéro en lui, et j'espère qu'il va le faire jouer un peu plus dans les prochains matchs. Et voilà, on espère que, que du bonheur pour ce petit joueur, parce que je sais qu'il a, a plein de qualités et, et peut beaucoup nous apporter.
1: Ouais, on, on sent que c'est un bosseur, hein. le mec n'a rien lâché, alors que beaucoup d'autres joueurs auraient pu demander à partir cet été, hein, parce que lui, il n'a pas beaucoup joué, euh, et franchement, il a bossé en silence, euh, évidemment, on ne va pas tirer de conclusion trop vite, hein. peut-être qu'il va flommer par la suite, mais en tout cas... C'est très encourageant. Euh, comme tu l'as dit, hein, il a un pourcentage de passes perdues très euh, faible. Hein. On, on aurait pu croire que c'était André Pirlo sur ce match. Même si ça reste caglaré qu et que ça reste impromu, euh, franchement, euh, on dirait, j'ai vu la comparaison avec, sur Twitter, hein, comme quoi il était dans la salle de l'esprit et du temps. Euh, ça m'a fait délirer. Pour ceux qui regardent euh, Dragon Ball, normalement, euh, notamment, donc ça m'a fait délirer. Amine, tu voulais rajouter quelque chose, non non, mais ce que je veux dire, justement, même lui, euh, même Pioli, il avait clairement dit qu'il comptait pas
0: sur lui, et Adli, comment peut se racharner, il a dit, moi, j'ai envie de montrer ce que je vaux, et au final, voilà, comme dit, le travail, ça paye, et c'est mérité pour lui.
1: Ouais, ouais. En plus on sait que Ben Nasser est blessé pendant un, encore un, un petit moment Donc c'est bien de savoir qu'il y a un mec euh, comme ça, jeune en plus Qui, qui peut s'adapter au poste de, de numéro 6 hein, avec Kroenich Donc ça, ça fait plaisir euh, Dernière actualité de la semaine les gars Mike Maignan, le meilleur gardien du monde selon, selon Alan hein, <rire> Selon peut-être beaucoup de Milanisti euh, Devrait faire son retour ce samedi face à la Lazio euh, le portier français qui a été absent les deux derniers matchs et ce qui a permis à Marco Sportiello de pouvoir s'exprimer le temps de, le temps de, de plusieurs minutes, plusieurs heures même. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il qu a été très performant, à mon sens. Il nous a gratifié même de quelques arrêts incroyables. Et moi, moi, j'ai, franchement, j'ai kiffé. Euh, Nico, ton avis, toi, sur, sur Sportiello et sur son apport euh, depuis qu'il est qu à Milan?
2: Mais écoute, franchement, euh, j'adore le, le fait d'avoir recruté Sportiello En plus, c'est un, un transfert gratuit, donc euh, super cool et bien joué de la l'équipe dirigeante C'est un Italien, donc au niveau des, des listes FM, etc., souvent, on n'y pense pas trop, mais les joueurs d'EF, ils vont se reconnaître. Et, et des, des, des joueurs italiens, c'est important aussi pour faire les listes. Euh, gardien italien qui a un certain âge, donc une euh, certaine expérience en Serie A en plus. Donc euh, franchement, que, que du BNF. Et euh, franchement, c'est. Comme tu l'as dit, franchement, il a fait plus que le boulot. Quoi. Il a fait le plus, plus que le boulot. On dirait qu'il avait plusieurs, plusieurs dizaines de matchs dans, dans cette équipe de la c Milan, Il était à l'aise. Euh, franchement, j'ai très apprécié le, le joueur. Et je pense qu'en plus, on avait besoin d'un deuxième gardien quand même assez performant qui rassurait aussi un peu plus l'équipe, parce que bon, le Roumain, sa rousse à nous, on l'aime bien, mais voilà, ça <rire> s'agirait de doser, <rire> on a besoin d'un meilleur deuxième gardien, et, euh, et donc voilà, Sporty Hello, il rassure un petit peu plus l'équipe, euh, à chaque toucher de balle au pied, ça va, on n'a pas, pas avoir un pacemaker à côté, et un kit de réanimation cardiaque, donc euh, voilà, ça rajoute un peu de sérénité dans cette défense, il faut pas oublier que Meignan, l'année passée, il était blessé pratiquement la moitié de la saison, euh, il est encore blessé maintenant en septembre. Donc, euh, ça met quelques doutes. Et par précaution, franchement, euh, on n'a pas trop le choix d'avoir un bon deuxième gardien pour dire d'assurer un petit peu le poste qui est le poste de gardien. est assez ingrat, quand même. il faut le rappeler. Euh, mm. Dès qu'on prend un goal sous lance et on, on pointe le, le, le gardien comme si c'était tout et uniquement de sa faute. Et donc, euh, voilà, non, très content et je pense qu'on en a besoin.
1: Oui, clairement. En plus, euh, quand on sait qu'on a eu Tataru Tsanou l'année dernière qui a pu faire des, des parades hein, sur son passage à Milan décisive, hein, notamment une une séance de pénalty, je me souviens, contre Torino, où il a été très, très bon. Euh, Mais à part ça, euh, ça reste quand même très limité. Et je trouve que Sportiello, moi, ça reste un des meilleurs gardiens de Serie A. Il est au moins dans le top, top 10, top 15 actuellement. Donc, euh, l'avoir en doublure, ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va qu va qu va pouvoir euh, enchaîner les matchs, qu'il sera titulaire en, en Coppa Italia notamment aussi, parce que je pense qu'on aura besoin de faire tourner. Et j'espère que, malgré tout, Meignan euh, ne se laissera pas non plus hyper souvent parce que ça reste quand même, comme je l'ai dit, un, un gardien d'envergure, l'un des meilleurs au monde. Donc, euh, moi, je trouve c'est bien. On a un, très, un excellent gardien, un des top 5, top 6, top 7, enfin, à vous de choisir, euh, mondial. Et on a une doublure qui euh, vaut le coup et qui, en plus, euh, ne bronche pas parce qu'il est euh, sur le banc. Donc, euh, impeccable. OK, les gars, super euh, on va pouvoir clôturer cette partie euh, actualité de la semaine, vous verrez hein, toute la, ce, dans Cœur Rossonero, chaque, chaque semaine on fait le point sur l'actualité du Milan, on aurait pu parler aussi du, stade, euh, voilà, du nouveau stade qui va arriver, on le garde au chaud pour les prochains épisodes parce que justement on attend que le sujet soit bien, soit bien, 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 bien chaud pour pouvoir en parler, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les actualités chez Cœur Rossonero Deuxième partie, les gars, on va passer brièvement au match euh, de, du week-end. Hein. la Milan qui, qui reçoit la Lazio ce samedi à 18h. Euh, et que dire sur ce match Eh ben beaucoup de choses quand même. <rire> on va essayer d'être bref. Mais en tout cas, petite stat, les gars, sur les quatre derniers matchs à San Siro, les Rossoneri l'ont emporté quatre fois. Et donc euh, on espère la passe de 5. Euh, ah,
0: espère euh, la suite. Hein, la suite voilà.
1: hein. euh, le, comme au poker, c'est
0: ça. <rire> est ça. La Lazio qu <rire>
1: la, la qui n'est pas au mieux en plus en ce début de saison. Mais je trouve que ça reste quand même une équipe assez costaud. Donc euh, grosse méfiance. Euh, je vous rappelle l'horaire, les gars, 18h ce, ce samedi sur Ben Sport Max 4. Les gars, si un petit pronostic pour ce match euh, avant qu'on passe à la grande troisième partie, je vous écoute. Vas-y Amine. Alors, victoire 2-0, avec euh, un but
0: de de qui pourrais-je dire aujourd'hui alors euh, Un petit but de Léao, <rire> allez, on va dire, on yeah, part oh, sur okay. Léao, et deuxième but de de Ruben Loftuschik. Je la sens oh, oh. bien, je la sens bien. <rire> <rire>
1: et toi, Nico, un petit prono quoi.
2: Alors, un petit prono, franchement, euh, j'aimerais bien aussi un clean sheet, euh, parce que j'ai l'impression, malheureusement, qu'on encaisse un peu trop. Et, voilà. euh, et non, euh, franchement, ouais, aller un clean sheet, franchement, ça me ferait rêver un petit 2-0 aussi, comme Amine, euh, je suis plutôt d'accord, ça serait plutôt pas mal, et surtout que la Lado doit se relancer, donc euh, pas prendre le match à la légère, mais en 2-0, franchement, euh, je pense que ça convient tous les, tous les milliers d'années.
1: Ouais, ouais, clairement, en plus, il y a, voilà, on en parlera la semaine prochaine, mais il y a ce fameux match de Champions League face au Borussia Dortmund mercredi, donc il euh, va falloir euh, bien négocier ce match ce week-end pour euh, avoir, euh, être en, en bonne condition pour affronter. Le, les Allemands du, du Borussia Dortmund dans une ambiance très 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 chaude on en parlera la semaine prochaine évidemment ok les gars super, troisième partie maintenant de cet épisode et là les gars euh, on va se plonger dans le passé de, du Milan a passé assez court hein, parce qu'il concerne notamment les, les années 2010 euh, c'est pas le passé le plus glorieux on va pas se mentir mais euh, loin de là Mais on avait envie de parler de cette foutue malédiction du numéro 9 qui a touché le, le club, euh, le club de Milan du Milan pendant pas loin de 10 ans. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de ce thème-là, les gars Tout simplement parce que notre Giroud, adoré, a fêté sa 30e bougie euh, ce samedi. Et on se doit de lui rendre hommage, hein, parce que clairement, c'est lui qui a mis fin à cette malédiction. Il est un talisman incroyable pour cette équipe du Milan. Euh, bah, tiens, les gars, rapidement, euh, toi Amine, euh, si tu devais résumer Giroud en 2-3 mots, ça serait quoi ça serait, euh, alors, euh, incassable,
0: mental d'acier et, euh, et, et joueur euh, en fait, est -ce que, acrobatique. En fait, c'est plus dans, mm. dans ses gestes, c'est quelqu'un d'acrobatique. De, de euh, voilà, des fois, nous sort des buts euh, sorties d'ailleurs.
1: Bah ouais, euh, clairement, mais est-ce que tu est appréciais Giroud avant qu'il qu signe à Milan Parce qu'on sait qu'avant qu'il signe à Milan, il avait un peu une, une étiquette un peu de… De, de oui, mal aimer, notamment vrai. quand on... Ouais, France, est mais est-ce que toi, t'aimais le joueur avant Milan ou c'est vraiment à Milan que t'as appris à... à bah,
0: la vérité, c'était j'étais plutôt sceptique. Je l'aimais bien, ouais. mais sans plus. C'était un joueur, voilà, je me disais, il va faire une, deux années, il va vite partir, il ne va pas faire grand-chose, peut-être pour ramener quelques buts, parce que voilà, est, il, est, il marquait quand même planté ouais. quelques buts. Mais franchement, je ne m'attendais pas à un bon joueur euh, comme on le voit aujourd'hui. Franchement, il, bah, je pense qu'il m'a étonné plus qu'un. Il a surpris plusieurs personnes, et moi le premier. Mmh. Mais c'est vrai qu'au début, je suis quand même assez
1: ouais, Et puis toi, euh, toi Nico, sachant qu'il euh, était sur le terrain lors de, du France-Belgique en 2018 notamment, <rire> même si tu n'es pas l'absolu <rire> de l'équipe de Belgique, et toi, bon Giroud, Giro avant Milan, c'est un joueur que tu, tu trouvais hors norme comme, il est, euh, comme, comme on le pense ouais. aujourd'hui, ou alors tu étais un peu… Euh... Un peu, un franchement,
2: peu... euh, franchement moi franchement, la carrière de Giroud m'impressionne. Il est il était ambitieux, il a percé tard aussi, il faut pas le rappeler. Mmh. Que, que vraiment il a, il a tout donné pour sa carrière. Il y avait son frère aussi, il me semble, qui au revenu voulu passer dans le football, mais qui a connu quelques déceptions. Et franchement, Arsenal, très très fort. faut pas oublier la carrière qu'il a fait 253 matchs, 105 goals. Euh, pour la PL, c'était vraiment pas mal il était respecté en PL. Et c'est surtout les modalités, moi, qui m'ont plu. Parce que, moi, il ne faut pas oublier qu'il a 7 à Milan pour 1 million d'euros. Mmh. Donc, euh, franchement, moi, quand, quand, quand je voyais qu'il y avait des rumeurs de Giroud à Milan, bah, c'était jouer surtout un attaquant expérimenté qui a déjà mis euh, pas loin de 300 goals euh, limite dans sa carrière actuelle maintenant. Et, euh, et voilà, quoi, il, il vient pour 1 million d'euros. Euh, dans la condition dans laquelle on était financièrement, euh, je trouvais que c'était plus ou moins un bon coup après avoir. Et franchement, agréablement surpris. Très, très bon joueur. Et euh, franchement, euh, vous pouvez être fiers, hein. vous, avez un, vous avez un très bon neuf en équipe de France. <rire> et, euh, et ouais, des équipes qui voudraient bien l'avoir aussi, hein. <rire> quelques ouais, nations.
1: C'est un joueur immensément respecté à l'étranger. Et c'est surtout en France hein, qui, qui peut porter à débat à cause de, de l'équipe de France, hein, justement. Pas par rapport à son parcours en, en, en club, hein, mais c'est surtout par rapport à son apport en équipe de France. Bon, maintenant, euh, depuis, euh, depuis la Coupe du Monde 2018, c'est vrai qu'il est très apprécié. C'est le record man de, de but en équipe de France, etc. Donc, ça reste un, un joueur euh, emblématique de l'équipe de France. Et on avait envie de parler de, de ce joueur parce que voilà, c'est son anniversaire et parce qu'il a enfin brisé cette malédiction du numéro 9 à la Cé Milan. Euh, malédiction qui nous a quand même porté euh, préjudice pendant plus de 10 ans, hein, les gars. C'est quand même affreux. <rire> À un moment, j'y croyais. À un moment, j'y croyais. Je te jure, à un
0: moment, je pensais que le numéro 9, il était maudit. Ouais, ben, bah, on y a. Abusé. On y a, on ils y a vraiment manier, tout ils <rire> Il ne marquait plus. On sachant que dans leur, leur un club d'avant, de... il marquait.
1: Bah oui, non, mais c'est un truc de C'était abusé. Mais oui, c'est ça. Et ce même numéro 9 que d'immenses légendes passées par le club ont porté, hein. on peut penser à, 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 je sais pas moi, Nordal, Altafini, Rivera, Papin, Van Basten, Wea, et j'en passe. Et, et en fait, c'est Pippo Inzaghi qui va le sublimer pendant les années 2000, hein, de, pendant 10 saisons. Et, et puis, au moment de mettre fin à sa carrière, il ben, y a un sort qui est jeté littéralement sur ce mythique <rire> numéro. Et malheureusement, tous les joueurs qui vont porter ce maillot vont magistralement flopper. Mais quand je dis flopper, c'est vraiment flopper. Et c'est simple, hein, ils, sont 10, <rire> ils sont 10 à l'avoir porté entre Inzaghi et Giroud. Et ils vont tous flopper les uns après les autres. Et franchement, on avait envie de parler de cette période parce que franchement, elle est emblématique dans le mauvais sens. Hein, mais elle est, <rire> elle est emblématique. Euh, juste avant de vous laisser la parole, les gars, je vais vous citer les dix noms de ces joueurs. Franchement, il y a, y a du très, très haut level. Les gars, il y a Alex Pato euh, qui était excellent avec son numéro, numéro 7 et qui, dès qu'il a pris le 9 à flopper. Il y a Matri, il y a Fernando Torres, il y a Mathias Destro. Luis Adriano, Gianluca Lapadula, André Silva, Gonzalo Higuain, Christophe Piatek et Mario Mandzukic. Les gars, je vois que vous, vous riez jaune, vous faites la grimace, mais c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Euh, première question pour vous, les gars. <rire> euh, Amin, je te laisse commencer. Qui est, selon toi, le pire flop de cette liste euh, des, des 10 joueurs qu'on flopé je pense les
0: propre euh, je te mettrais un bon Mathia Destro, t'as eu Lapadula aussi, padoula pour moi c'était. Mm. Je crois maintenant c'est devenu un, un pêcheur de, de 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 de. Il pêche maintenant, je crois c'est devenu un pêcheur, je crois il a le foot carrément. <rire> non non il y a des, des buteurs, franchement il y a encore. Hein. Moi j'ai encore une petite liste à côté de moi, je peux encore citer certains buteurs qu'on a eu, c'est il y a eu pire. Hein. Mm. Donc. Euh... Donc voilà, mais ouais, franchement, je te dirais, Matri, Destro, padula, je pense, et Luis Adriano, je pense pour moi, c'était vraiment les, les, les pires flops en termes de, de buteurs, ouais. Parce que même dans le jeu, il ne rapportait pas grand-chose. En sachant que peut-être certains buteurs, même s'ils ne marquaient pas, bah on les voyait un petit peu manier le ballon. Mais ce buteur-là, franchement, avec ou son ballon, c'était on, on jouait à 10. On
1: jouait à 10 ouais clairement Mais, et toi Nico s'il y a un jour qui t'a vraiment hypé quand il a pris le numéro 9 et qu'il a, il a floppé tu, tu sais très lequel dans ses dans
2: flops euh, franchement euh, j'ai du mal à, à en donner <rire> en fait c'est que <rire> c'est que c'est tellement catastrophique que je serais même je serais pas donner un qui m'a vraiment déçu après là, la Padula c'est c'est magique ouais. la Padula on est sur le monde de, 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 de très magique après c'était aussi des années très très sombres de la 7000 donc euh, enfin malheureusement je pense que ça n'a pas non plus super aidé mais c'est vrai qu'il y a des joueurs comme, comme je pense peut-être André Silva qui ont euh, malheureusement euh, pas super super bien réussi chez nous et puis ils changent de destination ils vont autre part et après il me semble qu'il était parti à Francfort en Bundesliga mmh, hein. et, et, là, a, et après il bien. score quoi il, il score je comprends pas ce qui s'est passé franchement une, c'est une énigme, mais euh, ouais non, franchement, euh, pff, le numéro 9, heureusement que j'ai a essayer de, de changer un petit peu cette malédiction, et, euh, et ouais, très très compliqué ce numéro 9.
0: Mais je trouve justement qu'on était un peu dans une phase de panique pendant ces 10 années-là, où on cherchait vraiment vite à trouver un bon buteur, enfin, on va donner un petit peu l'exemple de, de Carlos Baca, quand en fait, dès qu on fait découvrir un buteur qui claquait 25 buts direct dans la saison, on voulait l'acheter directement, comme maintenant même l'exemple de, de, de Christophe Piatek, où... Euh, au Genois qu'on avait planté ses 18 buts euh, aux 15 buts au mi-saison, on a vu tout de suite l'acheter. Et, et au final, bah, on a vu qu'il a quand même flopé chez nous.
1: Mmh. Ouais, c'est mmh. regrettable. Hein. Mais euh, le pire, moi, je trouve, sur ces 10 joueurs euh, qui ont porté le numéro 9, c'est que chacun a sa particularité, à de... enfin, ses conditions de flop, en fait. Parce que tu as, as, as André Silva, qu'on recrute super cher, hein, nous. Hein. Je rappelle, on l'a recruté pour 39 millions d'euros. Ouais, euh, Somme record à l'époque. Hein. Ouais, il y a plein de ouais, joueurs ouais. qui ont qu on dépassé ce montant. Euh, le mec ne va pas jouer. Donc, on, on va pas le faire jouer. donc C'est pour ça qu'il floppe. Il est pas mis en condition. Tu as Christophe Piatek qui était incroyable du côté, euh, du côté euh, de la FIO et qui, dès qu'il va signer à Milan, va magistralement flopper. On sait pas pourquoi. Euh, alors qu'il avait le numéro 19 à l'époque qui claquait, il claquait, il claquait. On lui donne le numéro 9 et après, ben il n'y arrive plus. Donc, euh, ça, c'était assez... Euh assez édifiant euh, je dois dire euh, j'ai dit la FIO pour euh, Piatek mais c'était le Génois. Hein. je ne sais pas pourquoi j'ai dit la, la FIO -Etina. mais c'était bien aux Génois qui, qui, qui claquait ce but sur but euh, moi j'ai un, un principal regret c'est Gonzalo Higuain Gonzalo Higuain qui a magistralement euh, marqué ouais. l'histoire de la Serie A en marquant 36 buts avec le Napoli il ah, est venu à Milan ouais. je pensais que c'était le moment où on, ça y est on allait commencer à, à, ouais. à avoir un vrai goleador le mec va flopper de ouf va mettre va bah, même prendre des cartons rouges contre la Juve euh, durant le match. Enfin, franchement, c'est des, des circonstances à chaque fois qui sont assez différentes. Enfin, franchement, j'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Euh, toi, Amine, quand, quand, euh, comment il quand Fernando Torres signe à Milan, par exemple, un Fernando Torres qui était troisième du Ballon d'Or en 2008, qui était brillant à Liverpool, mais qui a flopé à Chelsea, il signe à Milan par la suite. Est-ce que toi, tu penses que ça va marcher ou tu as compris que ça, ça allait être un flop quand même
0: non, franchement, il y a certains joueurs où on voit quand même un peu que ça va flopper. C'est comme aussi bah, pour Mario Balotelli, qu'on l'a repris en 2014, je crois, 2015, qu'on est revenu au club. Bah, des fois, on ne ressent plus la même magie qu'il y a eu à l'époque pour Fernando Torres, quand il est à Liverpool, c'était un joueur sensationnel. Mais voilà, comme dit, on a... quand on l'a vu à Chelsea, c'était un... un peu un petit flop. Ensuite, il a fait l'Atletico, ou même à l'Atletico, ça a été assez compliqué pour lui. Et ensuite, ah, ouais. il a... Il a fini à lasser, voilà, là c'est voilà, c'est là il a, il a totalement sombré comme, comme tout le <rire> monde. <rire>
2: bah, totalement sombré, ça me fume.
1: Bah, 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 le télé, ça allait les, les premières saisons, hein, mais c'est vrai qu'après, quand il est revenu en, en 2015-2016, il a, il a très flopé. Et toi, Nico, si je te parle de par exemple d'un petit euh, d'un petit bateau qui était brillant avant qu'il porte le numéro 9, et dès qu'il a porté le numéro 9, il a. Perdu tout son football, tu... comment t'expliques ça enfin, Comment ce numéro 9 pour autant a impacté les joueurs enfin...
2: Franchement, c'est. En fait, on n'a pas la réponse. Il faut vraiment faire une étude, je pense, scientifique pour comprendre ce qui s'est passé. Non, euh, incompréhensible, total. Et puis, Alexandre ouais, Pato, qui était euh, pourra, tu... un vrai joueur de football, quoi. Un, un vrai joueur de football, un des derniers brésiliens aussi dans, f... dans la semaine. Ouais. Je trouve que ça manque un peu de magie aussi. Léo ramène un petit peu cette magie aussi et euh, un peu un peu technique rapide pff, il avait un peu tout ce ce, ce genre de foot il m'a fortement impressionné et euh, non franchement Alexandre Pato euh, déception en fait au final on n'imaginait pas en fait euh, finir comme ça on, on imaginait euh, aller prendre un ballon d'or ce, ce mec était très 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 fort et euh, ouais Alexandre Pato quel joueur
1: bah ouais c'est ça quel joueur moi c'était un de mes chouchous moi perso hein. j'aimais beaucoup beaucoup de joueurs euh, le but qui marque face au FC Barcelone euh, en, en quelques secondes, c'était assez fou. Euh, toi, Amine, pour pour continuer sur ce sujet, si je te cite euh, Piatek, Piatek qui est excellent, hein, comme je l'ai dit précédemment, enfin avec le Genoa, qui vient au Milan avec son numéro 19, qui claque but sur but, il porte le numéro 9, il flop. Qu'est-ce que c'est quoi ton ressenti à ce moment-là euh, Pour Piatek, je pense que c'est un peu
0: l'euphorie. il venait d'arriver... Il était nouveau dans le championnat italien, donc je pense que les gens ne le connaissaient pas. Il avait plus de liberté, il avait plus de choix. Euh, les défenseurs le connaissaient un peu moins. En fait, il est un peu pris pour quelqu'un de, de faible. Donc je pense, je me dis, que peut-être justement, il, vu qu'il venait d'un championnat polonais, les gens se disaient « Ouais, il n'est pas très bon, il ne va pas être très fort. » Donc on laissait un peu plus sur le côté. Mais dès qu'ils ont vu qu'il commençait à marquer des buts, pas bah, il est arrivé à je pense qu'ils ont commencé à le prendre au sérieux. Et je pense que ça ça à ce moment-là où, où il n'arrivait plus à marquer, en fait, tout simplement. Là, pour moi, ce n'est pas plus une malédiction, c'est plus vraiment... Euh... Il était dans son prime, on va dire. C'était un petit peu son prime quand il est arrivé et ça a duré le temps de quelques mois. Et une fois arrivé à la simulance, ça s'est stoppé net.
1: Mmh, Piatek qui joue aujourd'hui à l'Istanbul, Bachak Shehir, hein, c'est triste la, la trajectoire voilà, qu'il a pris. Vrai. Mais le pire, hein, c'est que si on prend les joueurs un par un que, que je viens de citer, euh, tous n'ont pas eu une, une bonne carrière après Milan. C'est ça qui est excellent. Enfin, mmh. qui est excellent, non, qui, qui est malheureux. C'est que tous ces joueurs, une fois qu'ils ont porté le numéro 9 à Milan... Et eh ben, euh, ils ont commencé à à fall hein, Clairement, euh, c'est assez triste. Et heureusement que Giroud est passé par là. Euh, en parlant de Giroud, les gars, c'est son anniversaire. Donc, je pense qu'on va pouvoir lui citer un bon anniversaire. Happy birthday, New Voilà, 37 ans aujourd'hui pour le champion du monde français. Euh, avant de conclure cette émission, les gars, comment euh, vous expliquez le, le fait qu'il ait euh, qu réussi à briser cette malédiction Comment ça se fait que lui, il est, réu il est réussi et pas les autres euh, Vas-y, euh, Nico, euh, qu'est-ce que tu en penses là-dessus
2: Franchement, je pense qu'il avait déjà un peu plus d'expérience, de, de professionnalisme, de euh, voilà de, de, de jeu à haut niveau. Donc, il a joué quand même en PL euh, de nombreuses saisons avant d'arriver à la C. Il a fait presque 10 ans de PL avant de venir à LAC, ouais. euh, toujours au niveau, même si à Chelsea on pensait que, que ça commençait à devenir la pente descendante sur la dernière saison, et au final il prouve que, il prouve que non. Et euh, je sais pas, je pense qu'il y a un mélange de, de professionnalisme, d'envie, d'ambition. Euh, il a dit aussi que son, euh, son idole, euh, c'était Tchepchenko aussi. Donc euh, voilà, je pense qu'il avait envie de prouver, il l'a bien fait, et franchement, euh, Magic, il a, il a très très bien fait son rôle, et... Euh... Franchement, euh, je anniversaire à lui.
1: C'est
2: un très, très bon joueur.
1: On espère qu'il marquera contre la Lazio hein, aujourd'hui, hein, ce samedi, pour justement son anniversaire. Toi, Amine, si tu devais définir Giroud en quelques mots, euh, qu'est-ce que tu penses de, de, du global hein, de Giroud hein, pas, pas uniquement de ce qu'il a, a fait à Milan, mais euh, si tu devais non, définir mais... Giroud
0: Franchement, Giro, je trouve même en euh, dehors du foot, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est, ça voit que c'est quelqu'un de de, de, de de très bon en dehors du foot. Voilà, c'est quelqu'un qui est déjà qui est qui dans la vie de tous les jours c'est quelqu'un de, de croyant, il est une hygiène professionnelle irréprochable, à 37 ans comme dit, il pète la forme, Même Jamson, moi j'ai 22 ans et j'ai est plus en forme que moi, <rire> moi je suis, je, je suis cramé à côté de lui, donc, euh, donc ouais, comme dit c'est un très grand mental, voilà, tout ce qu'il a subi avec l'affaire Benzema, avec, euh, mm. voilà, il a subi beaucoup de choses, au final il a su rebondir, jamais un mot d'écart, jamais un pas d'écart, toujours été propre avec les clubs, quand il partait, il est tout le temps. Il a été aimé, aimé partout. Il est parti d'Arsenal, tout le monde l'aime. Parti de celle-ci, tout le monde l'a aimé. À la à deux doigts de lui faire une statue devant saint Siro <rire> À Montpellier aussi, quand il a joué à Montpellier à l'époque, euh, voilà, il a été. Mais je crois qu'il a même gagné un championnat avec Montpellier. Et, et gagné, il
1: était meilleur buteur. Ouais. Ouais.
0: Voilà. Donc euh, à chaque fois, dès qu'il part dans un club, il laisse un peu sa trace. Même si au final, malgré est critique, il laisse sa trace et c'est ça qui est beau bon avec lui. Donc euh... Donc voilà, franchement, j'espère que du bonheur est à Ogo Giro. et voilà, j'espère qu'il nous entendra.
1: Ouais, j'espère qu'il nous entendra j'espère qu'on l'aura, donc Rosso on espère. Ça ah, serait <rire> cool,
0: ça serait cool. Ouais, ouais, en tout coup. cas,
1: on l'aime énormément, on lui souhaite bon anniversaire. Euh, pour venir vite fait sur euh, ces fameux neufs qu'on flopait à Milan, j'ai quelques stats assez édifiantes à ce sujet. 29 buts en 164 matchs pour tous les numéros 9 de l'AC Milan, c'est juste non, catastrophique. Non, ça <rire> <tout fort. rire> Et 145 millions investis sur tous ces flops, les gars. 145 millions. C'est même pas. Enfin, c'est le prix de. C'est prix de, de x2 qui a signé à City. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais ah, ouais. c'est assez édifiant. En tout cas, merci Giroud d'avoir réussi à briser cette malédiction. Je pense que euh, d'ici la fin de la saison, on fera un focus spécial Giroud aussi, hein, parce que là, on en a parlé brièvement, mais il mérite quand même beaucoup plus d'attention, surtout son apport à la c Milan, surtout qu'il est très apprécié hein, dans l'équipe que Rossonero. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant et ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, les gars, merci à vous pour ce, ce nouveau numéro de Cœur au Sonero. Merci, ah, merci à vous. Merci à toi. C'est ah, ah, très sympa. T'es le chef ici. C'est le, ah, <rire> le meilleur,
0: meilleur chroniqueur. Voilà. Meilleur.
1: Oh. On vous dit un mais petit fun fact, les gars. On enregistre Il est bientôt minuit, mais on se devait de faire cette émission parce qu'on sera là toute la saison. Et on franchement... se demande qu'on retarde. Hein. Ouais. Ouais, voilà, on va pas on se demande qu'on retard. Non, non, en tout euh, cas, voilà. ça fait plaisir. On sera là et on va vous parler de tous les sujets qui ont, qui ont concerné la Sémiland. On vous parlera de toute l'actualité. Merci en tout cas à vous, les auditeurs aussi, hein, d'être de plus en plus nombreux, de rester fidèles hein, malgré la troisième émission. Ce n'est pas qu'un effet de, de curiosité. C'est vraiment un réel intérêt pour vous d'être là. Donc, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, les gars, encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cœur Rossonero. À la semaine pro. Ciao à tous. C'était Alan, Amin et Nico. Ciao.
2: La rovesciata! chante. Plus belle vince. Et d'abord plus bello vincere vince. Le gol di Cheva. Et d'abord plus bello vincere vince. Le gol di Cheva. Theo va tout Theo. Gol. Encore Theo. Et une merveille. Donali. Giroud. Gol. Meraviglioso. Meraviglioso. Gol. Beautiful.